0: 有一天下午，他没事做，坐着又冷，就钻到被窝里去睡中觉。夏天的午睡是非常舒适而自然的事情，冬天的午睡就不是味儿，睡的人昏昏沉沉的。房间里晒满了淡黄色的斜阳，玻璃窗外支一根晾衣服的旧绳子，风吹着那绳子，吹起来多高，那绳子的影子直窜到房间里来。就像有一个人影子一晃，曼桢突然惊醒了。他醒过来半天，也还是有点迷迷糊糊的。忽然听见学校里的女佣在楼底下高声喊：“顾先生，你家里有人来看你。”他心里想，他母亲又来了，却听见外面一阵嘈杂的脚步声，绝对不止一个人。曼桢想到。来这许多人干什么？他定了定神，急忙披起一尺床，这些人却已经走了进来。阿宝和张妈搀着曼露，后面跟着一个奶妈抱着孩子。阿宝叫了声“二小姐”，也来不及说什么，就把曼露扶到床上去，把被窝堆成一堆，让她靠在上面。曼露瘦的整个人都缩小了。但是衣服一层层的穿的非常臃肿，倒反而显得胖大。外面罩着一件骆驼毛大衣，头上包着羊毛围巾，把嘴部也遮住了，只看见他一双眼睛半开半掩，惨白的脸上汗盈盈的，坐在那里直喘气。阿宝替他把手和脚摆摆好，使他坐的舒服一点。曼露低声道：“你们到车上去等我，把孩子丢在这儿。”阿宝便把孩子抱过来放在床上，然后就和奶妈他们一同下楼去了。孩子穿着一件簇新的枣红毛绒线裤，仿佛是特别打扮了一下，带来给曼桢看的。脸上还扑了粉，擦着两朵圆圆的红胭脂。他满床爬着，咿咿呀呀说着人听不懂的话，拉着曼露叫他看这儿看那儿。曼桢抱着胳膊站在窗前朝他们望着。曼露道：“二妹，你看我病得这样，看上去也拖不了几个月了。”曼桢不由得哼了一声，冷笑道：“你何必净咒自己呢？”曼璐顿了一顿，方才说道：“也难怪你不相信我，可是这回实在是真的。我这长痨的毛病是好不了了。”他自己也觉得，他就像那骗人的牧童，屡次喊“狼来了，狼来了”，等到狼真的来了，谁还相信他？房间里的空气冷冰冰的，他开口说话。就像是赤着脚踏到冷水里去似的。然而，他还是得说下去。他颤声道：“你不知道，我这两年的日子都不是人过的。洪财成天的在外头鬼混，要不是因为有这孩子，他早就不要我了。你想，等我死了，这孩子指不定落在一个什么女人手里呢？”所以我求求你，你还是回去吧。”曼贞道，“这些废话你可以不必再说了。”曼璐又道，“我讲你不信，其实是真的。洪才他就佩服你，他对你真是同别的女人两样。你要是管他，一定管得好的。”曼贞怒道。祝鸿才是我什么人？我凭什么要管他？曼露道：“那么不去说他了，就看这孩子可怜。我要是死了，他该多苦！孩子总是你养的。”曼珍怔了一会儿，道：“我赶明儿想法子把他领出来。”曼露道：“那怎么行？鸿才他哪儿肯呢？”你就是告诉他，他也要倾家荡产跟你打官司的。好容易有这么个宝贝儿子，哪里肯放手？曼真道：“我也想着是难。”曼露道：“是呀，要不然我也不来找你了。只有这一个办法，我死了，你可以跟他结婚。”曼真道。这种话你就不要去说他了，我死也不会嫁给朱洪才的。曼璐却挣扎着把孩子抱了起来，送到曼珍跟前，叹息着道：“喂来喂去，还不是为了他吗？你的心就这样狠？”曼桢实在不想抱那孩子，因为她不愿意在曼璐面前掉眼泪，但是。曼露只管气喘喘的把孩子压了过来，她还没伸手去接，孩子却哇的一声哭了起来，别过头去叫着“妈妈”，向曼露怀中躲去。他当然只认得曼露是他的母亲，但是曼桢当时忽然变得无可理喻起来，她看见孩子那样子，觉得非常刺激。曼露因为孩子对他这样依恋，他也悲从中来，哽咽着向曼珍说道：“我这时候死了，别的没什么丢不下的，就是不放心他，我真舍不得。”说到这里，不由得泪如泉涌。曼珍心里也不见得比他好过。后来看见他越哭越厉害，而且喘成一团。曼桢实在不能忍受了，只得硬起心肠，厌烦的皱着眉说道：“你看你这样子，还不赶快回去吧！”说着，立刻调转身来，跑下楼去，把齐车的阿宝和张妈叫出来，叫他们搀曼璐下楼。曼璐就这样哭哭啼啼的走了，奶妈抱着孩子跟在她后面。曼桢一个人在房间里，她把床上乱堆着的被窝叠叠好，然后就在床沿上坐下了，发了一会呆。根本一提起洪财，他就是一肚子火。他对他除了仇恨，还有一种本能的憎恶，所以刚才不加考虑的就拒绝了他子的要求。现在冷静下来，仔细想想，他这样做也是对的。他并不是不谈孩子，现在他除了这孩子，在这世界上再也没有第二个亲人了。如果能够把他领出来，由他抚养，虽然一个未婚的母亲在这社会上是被歧视的，但是他什么都不怕，为他怎么牺牲都行，就是不能够嫁给朱宏才。他不打算再在这里住下去了。因为怕万璐再来和他纠缠，或者又要叫他母亲来找他，他向学校里提出辞职。但是因为放寒假前已经接受了下学期的聘书，所以费了许多唇舌才辞掉了。另外在别处找了个事做，他从前学过会计。找到事又找房子，分租了人家一间房间，二房东姓郭。有一天，他下班回去，走到郭家后门口，里面刚巧走出一个年轻女子，小圆脸黄黑色皮肤，腮颊上的胭脂抹得红红的，两边的鬓发掉得高高的，穿着一件白地子红黄小花麻纱旗袍。原来是阿宝，怎么会又被他们找到这里来了？曼桢不觉怔了一怔。阿宝看见他。似乎非常诧异，叫了一声：“咦，二小姐！”阿宝身后还跟着一个男子，曼桢认得他是箭头店的人，这才想起来，郭家的一个老妈子回乡下去了。前两天他们家从箭头店里叫了一个女佣来试工，大概不合适，所以又另外找人。看样子阿宝是到郭家来上工的，并不是奉命。来找曼桢的，但是曼桢仍旧懒得理他，因为看见他不免就想起从前在祝家被禁闭的时候，他也是一个帮凶。固然他们做佣人的人也是没办法，吃人家的饭就得听人家指挥，所以也不能十分怪他。但无论如何，曼桢看到他总觉得非常不愉快，只略微把头点了一点。脚步始终没有停下来，就继续的往里面走。阿宝却赶上来叫道：“二小姐大概不知道吧？大小姐不在了呀。”这消息该不是怎样意外的，然而曼桢还是吃了一惊，说：“哦，几时不在的？”阿宝道：“那，就是那次到您学校里去，后来。”不到半个月呀，说着，竟眼圈一红，落下两点眼泪。他倒哭了。曼桢只是怔怔地朝着他看，心里觉得空洞洞的。阿宝用一只指头顶着手帕，很小心地在眼角擦了擦，便向箭头店的人说：“你可要先回去，我还要跟老东家说两句。”曼桢却不想跟他多谈，便道：“你有事，你还是先去吧，不要耽搁了你的事。”阿宝也觉得曼桢对他非常冷淡，想来总是为了从前那只戒指的事，便道：“二小姐，我知道你一定怪我那时候不给你送信。哎，你都不知道，你晓得后来为什么不让我到你房间里去了？”他才说到这里，曼桢便皱着眉拦他道：“这些事还说他干什么？”阿宝看了看他的脸色，便也默然了，自己抱住自己两只胳膊，只管抚摸着，半晌方道：“我现在不在他家做了，我都气死了。二小姐，你不知道，大小姐一死，周妈就在姑爷面前说我的坏话，这周妈……”专门会拍马屁，才来了几个月就把奶妈劫掉了，小少爷就归他带着，当着姑爷的面假装的带小少爷不知多好，背后简直像个晚娘，我真看不过去，我就走了。他忽然变得这样正义感起来，万珍觉得他说的话多少得打点折扣，但是他在住家被别的佣人挤出来了。这大约是实情，他显然是很气愤，好像憋着一肚子话没处说似的。曼桢不要他进去，他站在后门口就滔滔不绝地长谈起来，又说：“姑爷这一项做生意净蚀本，所以脾气更坏了，家当横是快时光了，红桥路的房子也卖掉了，现在他们搬了，就在大安里。”说是大小姐有帮夫运，是真的哈。大小姐一死，马上就倒霉了。她自己横是也懊悔了。这一向倒霉磕碜的，蹲在家里，外头女人都断掉了。我常看见她对大小姐的照片淌眼泪。一说到红财，曼桢就露出不耐烦的神气，仿佛已经在后门口站了太久了。阿宝究竟还知趣，就没有再往下说，转过口来问道：“二小姐现在住在这儿？”万贞只含糊了应了一声，就转向他：“你到这儿来，是不是来上工的？”阿宝笑道：“是呀，不过我看他们这儿人又多，工钱也不大，我不想做，我托托二小姐吧。二小姐有什么朋友要用人，就来喊我。”我就在对过的箭头店里。曼桢也随口答应着，随即有一刹那的沉默。曼桢很希望他再多说一点关于那孩子的事情，说他长得有多高了，怎样顽皮。一个孩子可以制造出许多意识和佳话，为女佣们所乐道的。曼桢也很想知道，他说话。是什么地方的口音？他身体还结实吗？脾气好不好？阿宝不说，曼桢却也不愿意问他。不知道为什么这样羞于启齿。阿宝笑道：“那我走了，二小姐。”他走了，曼桢也就进去了。